0: der Podcast für erfolgreiche Hypnose und Kommunikation.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Hypnose-Post. Mein Name ist Marc Schmidt, ich bin wieder zu Gast bei Therese und bei Uwe, bei Entrance in Olpe am schönen Biggesee. Heute wollen wir uns über Strategiearbeit in der Praxis äh, unterhalten und besprechen, welche Rolle dabei Hypnose hat. Strategiearbeit, das klingt ein wenig militärisch. Was versteht ihr darunter im Kontext einer Arztpraxis?
2: Hm. Ja, okay. Das war ja meine Idee, das Thema hier überhaupt mal in so einen Podcast reinzupacken. Und vielleicht fangen wir am besten mal damit an, dass wir klären, für wen dieser Podcast hier eigentlich gemacht wird. Und zwar richtet sich diese Folge in erster Linie mal an Zahnärztinnen und Zahnärzte, unabhängig davon, ob sie schon in ihrer eigenen Praxis sind oder ob sie noch angestellt arbeiten oder ob sie vielleicht sogar noch im Studium sind und äh, im Prinzip noch beim Aufbau ihrer Vision sind. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen, die sich äh, für Hypnose interessieren, von, dem, von der Folge nicht profitieren können, weil wenn wir über Strategiearbeit sprechen, dann lässt sich das Ganze natürlich übertragen, auch auf andere Lebenssituationen, auf andere Systeme. Also äh, man kann damit eine ganze Menge anfangen. Und jetzt hast du in deiner Eingangsfrage ja schon die Rolle der Hypnose angesprochen im Zusammenhang mit der Strategiearbeit. Und äh, da wird es jetzt Vielleicht ein bisschen kompliziert, ich muss vielleicht ein bisschen weiter rausholen, um verständlich zu machen, was Hypnose damit eigentlich zu tun hat. Es ist so, wenn du eine Ausbildung machst, und da ist es jetzt egal, was es ist, ob du nun in den Medizinbereich reingehst oder in irgendeinen anderen Bereich. Da gibt es immer bestimmte Dinge, auf die wirst du gut trainiert, da wirst du gut ausgebildet, da kriegst du jede Menge Unterstützung aus dem Außen, alle möglichen Leute bieten dir Hilfestellung an. Und äh, dann gibt Bereiche, die äh, fallen vollkommen unter den Tisch, die werden äh, ausgeblendet, weil sie sehr individuell sind, weil man sie nicht in irgendein Schema reinpacken kann. Und genau das sind die Bereiche, die mich im Zusammenhang mit Strategiearbeit interessieren. Äh, also mich interessieren weniger so die, die äh, ganz klassischen Unternehmensstrategien, weil da haben wir schon genug. Und jetzt gibt es aus dem NLP, also aus dem neurolinguistischen Programmieren, was ja letztendlich eine intellektuelle Entwicklung sozusagen aus der Hypnose heraus ist, gibt es diese Idee der neurologischen Ebenen nach Robert Dills. Ähm, ohne da jetzt allzu intensiv und allzu tief drauf eingehen zu wollen, beschreibt Dills, dass man äh, jede Situation unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten kann und indem man die Situation in diese einzelnen Gesichtspunkte auflöst, entsteht dadurch, dass man den Fokus auf jeweils auf einen ganz bestimmten Aspekt richtet, ein vollkommen neues Verständnis für die Situation. Und da gibt es drei Bereiche, in denen sind wir immer gut trainiert. Das ist der Bereich der Umgebung. Also wenn ich das jetzt mal auf die Zahnarztpraxis übersetzen würde, äh wir werden gut trainiert darin, wie so eine Praxis auszusehen hat, welche Instrumente drinstehen müssen, welche Mindestanforderungen eingehalten werden müssen und so weiter. Und da steht auch immer eine ganze Armee von Beratern zur Verfügung, die die Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen. Dann ist die Ebene der, des, des Verhaltens. Also was tun wir automatisch in einer bestimmten Situation, wie haben wir es gelernt zu reagieren, was fließt sozusagen aus uns raus, das hat viel mit dem zu tun, was wir in der frühesten Kindheit entwickelt haben, wo unsere Talente ja auch liegen, also das was, wir, das, was wir automatisch machen, das ist das, was wir am besten können, aber auch in diesen Automatismen werden wir sehr gut trainiert. Wir, äh, kriegen während der Ausbildung sehr viel Informationen darüber, wie wir möglichst routiniert an bestimmte Dinge rangehen können. Und dann ist dann natürlich die Ebene der Erkenntnisse und Fähigkeiten, also das ganze Wissen, das wir uns aneignen also im, im Laufe von so einem Studium, so ein Zahnmedizinstudium ist ja sehr umfangreich, sehr kompliziert. In all diesen Bereichen kriegen wir richtig viel Unterstützung. Das Einzige, wo wir keine Unterstützung kriegen oder was vollkommen hinten überfällt, das sind die äh, ganzen Fragen, wie schaffe ich es denn für mich am Markt eine Position zu schaffen, in der ja im Prinzip äh, ich so etwas wie, wie, wie ein Alleinstellungsmerkmal, wie ein äh, Unique Selling Point nennt man das äh, in der Wirtschaftssprache ja auch, wie, wie, wie schaffe ich es, mir so, einen, mir, mir so einen Punkt zu errichten? Und da kommen wir immer wieder äh, auf die höheren dillischen Ebenen. Das, ist die Ebene der, äh, das sind die Ebenen der Glaubenssätze und Werte, die wir vertreten. Also mit welchen Glaubenssätzen sind wir groß geworden? Welche Werte sind für uns wichtig? Das ist die Ebene der Identität. Also wie definieren wir uns als Persönlichkeiten? Und das ist dann letztendlich auch die Ebene, der, ich sage jetzt mal, Spiritualität, also wie sind wir eingebunden in den größeren gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang. In der Beziehung erfahren wir so gut wie kein Training und wie keine Unterstützung. Und wenn ich über Unternehmensstrategie spreche, dann sind es genau diese Aspekte, die da für mich eine Rolle spielen. Und es ist so, dass ich immer wieder, wenn ich das Thema Strategiearbeit in der Zahnarztpraxis anspreche, auf sehr unterschiedliche Reaktionen stoße. Die allermeisten Leute gucken mich groß an und fragen mich und, und fragen sich, man, man sieht es förmlich im Gesicht, dass sie sich fragen, Moment mal, was hat denn das jetzt hier mit Hypnose zu tun und wieso redet der jetzt darüber? Äh, äh, andere äh, machen das aber sehr extensiv. Und ich kann dir mittlerweile sagen, äh, da ich das ja schon seit Jahren mache, kann ich dir äh, anhand von Kursteilnehmern genau sagen, in welcher Praxis eine gute Strategiearbeit gemacht wird und in welcher Praxis nicht. Und äh, ich kann die Auflösung direkt schon, äh, direkt schon liefern. Die Praxen, in denen gute Strategiearbeit gemacht wird, das sind die Praxen, die am Markt letztendlich erfolgreich sind. Und die, bei denen das vernachlässigt wird, da hapert es in der Regel. Also äh, Strategiearbeit ist eine sehr wichtige Geschichte und da wir uns in unserer Betrachtungsweise ja eben auf sehr individuelle Dinge äh, beschränken, also weniger auf so die klassischen Unternehmensstrategien zurück, zurückgreifen, sondern uns mehr auf, äh, auf individuelle äh, Dinge zurückziehen, wie es Professor Mewis zum Beispiel mit der Engpasskonzentrierten Strategie ja schon in den 70er Jahren entwickelt hat, äh, ist, äh, kommt der Hypnose äh, und der damit verbundenen Fähigkeit, sich mal zu entspannen, sich mal auf einen Traum einzulassen, sich mal darauf einzulassen, äh, den bewussten Verstand für einen Moment außen vor zu lassen und sich mal auf so unbewusste Geschichten einzulassen, einfach mal zu gucken, was da kommt, um rauszufinden, um ein Gespür zu kriegen, da, äh, äh, diesen ganzen Dingen kommt da eine erheblich größere Rolle dazu. So, äh, das ist also so, so äh, mein Verständnis von dem, was ich meine, wenn ich äh, über Unternehmensstrategie in der Zahnarztpraxis spreche. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die... Ähm, ganzen klassischen Fragen, die zu einer typischen Unternehmensstrategie auch gehören. Du, du, du hast vom, vom militärischen Begriff der Strategie gesprochen. Es gibt auch auch sowas wie eine Wirtschaftsstrategie. Ne? Also der Begriff ist durchaus nicht nur militärisch. Dass die da überhaupt keine Rolle bei spielen. Und das ist ja die klassische, so eine ganz klassische Frage, die äh, aus der Unternehmensstrategie ist ja die: Wo will ich mit meinem Unternehmen in fünf Jahren sein? Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ja, so das sind so 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 die üblichen Fragen, äh, denen dabei nachgegangen wird. Meine Einladung an die Kolleginnen und Kollegen wäre die, ganz am Anfang anzufangen. Noch nicht mal so sehr, äh, noch nicht mal so sehr, äh, sich äh, äh, gefangen nehmen zu lassen von dem, was jetzt gerade ansteht. Denn gerade wenn man in so einem Prozess ist, in so einem Entwicklungsprozess, dann wird man oftmals geradezu überhäuft mit, äh, äh, mit, 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 mit Dringlichkeiten. Ja? Also auf einmal muss alles ganz schnell gehen, es ist dringend, man hat wenig Zeit zum Überlegen, es muss zack, zack gehen. Ja? und äh, äh, Dann hängt man recht schnell in so einem Hamsterrad drin und äh, ist nur noch damit beschäftigt, auf irgendetwas zu reagieren und irgendwelche Dinge, dringenden, äh, dringenden Aufgaben zuerst mal zu erledigen. Und das, was dabei hinten runterfällt, das sind die ganzen wichtigen Geschichten. Nämlich das, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich im Leben? Wo will ich mit, mit meiner Praxis sein? Was für eine Art von Zahnarzt bin ich eigentlich? Ja, das, Da, da, da gibt es ja Riesenunterschiede die meisten Leute zucken da mit den Schultern ich bin halt Zahnarzt, nein, so ist es nicht da gibt es Riesenunterschiede und wenn du dich da nochmal dran zurückbesinnst wenn du dich dran zurückbesinnst was hat mich eigentlich motiviert, diesen Beruf zu ergreifen? Ja, so was, was war mir damals wichtig? Was für ein Bild hatte ich da von mir im Kopf? Wie habe ich mir meine Zukunft vorgestellt? Wie sollte das aussehen? Da nochmal anzufangen, das auszuarbeiten, sich daran zu erinnern und dann mal zu überprüfen, ob dieses Bild überhaupt noch gilt, ob das überhaupt noch... Äh, meinetwegen nachdem man ein Studium absolviert hat oder nachdem man eine gewisse Zeit in der Praxis verbracht hat das angestellt hat sagen gilt das überhaupt noch Bin ich überhaupt noch glücklich in dem was ich tue oder muss ich unter Umständen noch mal neu nachdenken ja, so das sind das, das, das wären so die Dinge die mir wichtig wären okay jetzt habe ich einen langen Monolog gemacht was war deine Frage <lacht>
0: Ja, die Frage war ja, die Marc gerade gestellt hat, war ja nach der Strategie, die ein Begriff, der sehr militärisch klingt. Und du hast ja viele, viele Aspekte schon angerissen. Ein wesentlicher Aspekt, den du gerade angesprochen hast, das ist tatsächlich der, wenn man jahrelang in der Routine drin ist, dann erlebe ich das oft. Und das Leute sagen ja, ich funktioniere ja noch nur noch irgendwie. Mhm, genau. ja Und das, was ich eigentlich mal anfangs wollte, und das gilt ja nicht nur für den Zahnarztberuf, das gilt auch für andere Berufe, das, was ich eigentlich damit wollte, das, was ich verwirklichen wollte oder vielleicht sogar in die Welt bringen wollte, das ist völlig außer Acht geraten, ne? weil da auf einmal betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte dazukommen. Dann kommt diese Beschleunigung äh, unserem, unseres modernen Zeitalters, ne? das uns überhaupt keine Zeit mehr gibt, mal innezuhalten und zu überlegen, wo stehe ich eigentlich? Was übrigens auch im privaten Bereich ja ein interessanter Aspekt ist, ne? Stichwort Beziehung. Ne? Wo, ste wo stehen wir heute eigentlich ne? als Klar. Paar? Und genauso halt in der Zahnarztpraxis, wo stehen wir als Team, ne, ist ziehen wir alle noch an einem Strang, verfolgen wir noch die gleichen Ziele und entspricht das auch noch unseren heutigen Werten, die sich natürlich auch mit der Zeit verändern und natürlich sind ja auch andere Anforderungen äh, dazugekommen. Ne. Es gibt eine zunehmende Digitalisierung, eine zunehmende Bürokratisierung, dann erleben wir ja den Siegeszug des zahnärztlichen Angestelltenverhältnisses, wir erleben eine Knappheit eine mit hochqualifizierten äh, zahnärztlichen Fachkräften. Wir erleben anderes Bewusstsein von Patienten, ne, also höhere äh, Anforderungen, höhere Erwartungen. Ne, und ich habe das auch das Gefühl, äh, selbst die Corona-Zeit, ne, die hat vieles, vieles verändert ja. und die hat auch im sozialen Verhalten was verändert. Ja. Also es reicht nicht nur, ne, äh, seine Ziele oder seine Handlungen strategisch jetzt auf betriebswirtschaftliche oder äh, auf, auf Marktsituationen auszurichten, sondern die auch <lacht> im zwischenmenschlichen und im sozialen Bereich zu suchen damit meine Praxis ein Ort wird, ne, der Anziehungskraft hat, ne, nicht nur für Patienten, sondern auch für Angestellte, die Lust haben, äh, dort zu arbeiten.
2: Da möchte ich gerne, da, da möchte ich gerne einhaken, äh, damit meine Praxis ein Ort wird, der Anziehungskraft hat. Da hast du einen unheimlich wichtigen Aspekt rausgegriffen. Ja? Meine Praxis muss ein Ort sein, der Anziehungskraft hat für ein ganz bestimmtes Klientel, für ein ganz bestimmtes Publikum. Ja? So, da sind, wir, da, da sind wir jetzt nämlich schon mittendrin in der Definition von dem, was eine gute Zielarbeit bzw. eine gute Strategiearbeit erreichen kann. Wenn du dir über solche Fragen überhaupt keine Gedanken machst, dann erlebst du deine äh, Tätigkeit in der Zahnarztpraxis als Routine. Und diese Routine, die wird immer mehr um sich greifen. Und es ist ja kein Geheimnis, dass seit Ewigkeiten äh, äh, in, in, äh, im, im, im Gesundheitswesen äh, bei den sogenannten Leistungserbringern, das ist ja auch schon so ein Wort, äh, über das man streiten kann, in erster Linie mal eingespart werden muss. Das heißt also, es ist nicht zu erwarten, dass sich da irgendetwas zum Besseren im Sinne vom Menschlicheren, im Sinne von, 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 von Menschlicheren entwickelt wird aus dem System heraus. Das heißt also, das ist eine Aufgabe, die obliegt letztendlich dem Zahnarzt oder der Zahnärztin selbst. Und wenn du es als Zahnärztin oder als Zahnarzt schaffst, deine Praxis zu so einem Ort zu machen, zu so einem Ort, der die Menschen beziehungsweise deren, deren bestimmtes Klientel anzieht, dann kannst du davon ausgehen, dass du äh, mit deiner Strategie auf einem, auf einem richtigen Weg bist. Weil du bist dann nicht nur bei den Leuten, sondern du bist auch bei dir. Äh, du, 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 du machst was, Du machst was, was jenseits der Routine ist, was jenseits der alltäglichen Notwendigkeiten ist, du reagierst nicht nur, sondern du kreierst auch, du schaffst was Eigenes, du schaffst einen eigenen Raum und der erfüllt einen bestimmten Sinn. Das ist zunächst mal natürlich das, was du als sinnvoll erachtest, ja, was, was für dich sinnvoll ist. Ja, die die für dich sinnvoll ist. Aber du bist ja auch derjenige, der dafür steht. Und wenn du das klar kommunizierst, wenn du da erkennbar bist, wenn die Menschen, die genau diese Form von Sinn, die du ihnen anbieten kannst, wenn die dich finden können, weil du sie vernünftig nach außen kommunizierst, das also ist mal wieder bei der Hypnose, äh, äh, dann ist es so, dass das, was du tust, sinnhaft ist. Und Erfolg folgt Sinn. Ja, es ist, ich ich kenne kein Beispiel, wo es umgekehrt wäre. Man kann natürlich äh, sich äh, äh, kaputt arbeiten ja? und, 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 und sich im Hamsterrad drehen. Äh, mit Fleiß kann man einiges auffangen, aber eben nicht alles. Und dieses, was will ich eigentlich, wo, wo, wo wollte ich eigentlich hin, was, was ist eigentlich meine ursprüngliche Absicht gewesen und der Abgleich damit, besteht das noch und wenn ja, in welche Richtung soll es weitergehen? Das wäre für mich der erste Schritt, ne? so äh, der, der, der wichtige Aspekt bei dem Thema Strategiearbeit. Und da sind wir jetzt direkt an, an dem nächsten Punkt. Äh, wenn ich... <kühm> mir angucke, wenn ich, wenn, wenn ich über diese Themen im, im, im Kurs rede und das tue ich recht häufig, äh, dann kriege ich immer wieder zum Beispiel, ich, ich stelle dann so, so simple Fragen, wer von euch macht denn zum Beispiel regelmäßig Teambesprechungen in der Praxis? Und ich kann schon an den Gesichtern erkennen, wer keine macht und wer sie macht. Und wiederum kann ich, äh, kann, kann, kann ich vorhersagen, die Leute, die regelmäßig äh, mit ihrem Team auf eine vernünftige Art und Weise kommunizieren, die die, die vernünftige Teambesprechung machen, sind in der Regel in den Praxen, in denen es auch ansonsten besser läuft als diejenigen, die gar nichts machen. Das heißt also im Klartext, Strategiearbeit braucht Zeit. Die Beschäftigung mit wichtigen Dingen braucht Zeit. Zeit Und diese Zeit haben wir im Alltag, im Praxisalltag in der Regel nicht. In dem Moment, wo du morgens deine Praxis betrittst, bist du sofort voll drin in den Anforderungen, die da an dich gestellt werden. Äh, die sind ja zum Teil hoch anspruchsvoll und in der Regel ist das so, dass der Tag damit auch ausgefüllt ist und abends bist du dann kaputt. Und bist müde und bist nur noch froh, wenn du deine Ruhe hast. Das heißt also, der erste Schritt, der erste notwendige Schritt besteht darin, dass du dir Zeiträume festlegst, in denen du überhaupt die Möglichkeit hast, dich mit so etwas zu beschäftigen. Ja,
0: dich auch damit zu beschäftigen. Ne? Was macht ein gutes Praxis- und Teamklima aus? Ne? Ja. Weil diese Anziehungskraft, ne, die bezieht sich ja nicht nur auf die Patienten, ne, die bezieht sich auch auf die Angestellten, ne, also auf die zahnärztlichen Fachkräfte und auf alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mhm. ne, auf Kollegen und so weiter. Ne. Und ähm, das ist etwas, ne, das kriegen äh, Zahnärzte natürlich nicht an der Universität beigebracht, ne, welche Kompetenz du auch als, sag ich mal, Führungskraft brauchst, da stehst du, jemand hat das mal sehr schön ausgedruckt, ja nicht im Maschinenraum, sondern du stehst auf der Kapitänsbrücke. Und das heißt auch, wenn deine eigenen Ziele, wenn deine eigenen Werte, wenn du die klar kommunizieren kannst und dir auch Gedanken darüber machst, welche... Führungskultur äh, will ich denn überhaupt, welchen Führungsstil äh, will ich denn überhaupt haben, welcher passt zu mir und welcher trägt dazu bei, dass so etwas wie Loyalität entsteht ne? oder aktive Mitarbeiter, High Performer, ne? die mitdenken, ne? die aktiv in Entscheidungen einbezogen werden. Das heißt nicht, dass die die Entscheidungen letztendlich treffen. Du stehst ja als Praxisinhaber immer auf der Kapitänsbrücke. Aber die Einbeziehungen in die Entscheidungen ne? oder vielleicht auch Entscheidungen mitgestalten, eigene Vorschläge einzubringen, wissen, ne, welche Rolle ich als angestellte äh, Mitarbeiterin habe und äh, wie ich rollenübergreifend auch einspringen kann, wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin ausfällt oder es gerade einer Mitarbeiterin, einer Kollegin gerade nicht gut geht. Ich habe das vor ein paar Wochen äh, in der Praxis von meiner Freundin in München erlebt. Das ist so ein tolles, wertschätzendes kollegiales Klima, dass du wirklich das Gefühl hast, die Mitarbeiterinnen, die, sind, die stehen auf einer Stufe. Es ist klar, wer da den Ton an, angibt. Das ist meine Bossfreundin. Ich nenne sie mal ganz wertschätzend so. Sie weiß bestimmt, wer gemeint ist, wenn sie jetzt unseren Podcast hört. Aber die Art, wie ihre Mitarbeiterinnen auch sich ineinander verzahnen und wieder Organisations- und Handlungsabläufe reibungslos ineinander übergehen. Weil jeder weiß, was ist hier zu tun, jeder denkt mit. Also das finde ich schon toll. Und dazu gehört wirklich etwas, ne, das kann man nicht, ne, dass man sich hinstellt und sagt, ich bin jetzt Praxisinhaber und das läuft schon irgendwie. Oder meinen Mitarbeitern sage, macht ihr mal, ne, damit wir dieses oder jenes Ziel erreichen. Das reicht nicht aus, ne. Das muss auch irgendwie hinterlegt werden, ne. Und auch in, im Alltag äh, praktiziert werden und da reichen auch keine Mitarbeiterinnen Gespräche aus, ne. Das muss im Alltag passieren, ne. Damit auch die Kommunikation im Alltag klar, reibungslos, wertschätzend und konstruktiv ist. Ne? Nehmen wir mal zum Beispiel Fehlerkultur. Ich meine, Fehler passieren überall. Ne? Die passieren den besten Profis. Aber ich habe schon in manchen Praxen erlebt, ne, des, äh, Chefs, dass die Chefs oder auch die Chefin, ihren äh, Assistentinnen, äh, dass die die doch recht harsch abbügeln. Und das kriegst du natürlich auch als Patient mit. Und es führt dazu, dass Fehler vertuscht werden oder Fehler nicht zugegeben werden und dass daraus letztendlich wieder Fehler entstehen, die noch viel schlimmer sind als der Ursprungsfehler. Mhm. Wenn ich aber als Chefin sage, das ist mir auch schon passiert oder der oder der Fehler ist mir auch schon passiert, da habe ich das und das daraus gelernt. Das ist ein ganz anderer Ansatz, ja. worüber wir uns natürlich nicht streiten müssen, dass kein Schaden am Patienten entstehen darf. Das ist völlig klar.
2: Ja, und und äh, wichtiger Aspekt, den du da auch gerade angesprochen hast, ist, das kriegen die Patienten natürlich auch mhm, mit. Genau. Und jetzt kommt es darauf an, was für Patienten hast du denn und was für Patienten willst du denn haben? Also wenn du zum Beispiel mich als Patienten haben willst und ich krieg mit, wie du deine äh, Mitarbeiterin äh, fertig machst, ja? ich, ich erlebe also, wie du nach unten trittst und dann zu mir freundlich bist, ich bin ja als Kunde König, ja, nach oben buckeln und nach unten treten, wenn ich sowas mitkriege, bin ich sofort das kommt weg. Nicht gut. Ja? Ja. Mhm. Bin ich sofort weg und äh, es gibt andere Leute, denen gefällt das. Die erwarten genau sowas. Es ist, äh, jeder Jack ist anders. Und jeder kriegt die Patienten dir verdient. Ja, natürlich. Und das, so gesehen ist das auch wertfrei, was wir hier machen. Es geht nicht darum, irgendetwas zu werten, sondern es geht darum, einen Raum zu öffnen. Und äh, sich überhaupt mal einzulassen und ich bin jetzt wiederum bei der Zeit ja wenn 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 du dir so den typischen zahnärztlichen Alltag anguckst ich habe mir eben beschrieben dann kommt noch ein Privatleben dazu unter Umständen kommt noch eine Familie dazu du hast eigene Bedürfnisse ne so wie schnell höre ich dann äh, für sowas habe ich keine Zeit. Ja? Wie oft höre ich das? Ich weiß, ich weiß nicht, wüsste ich nicht, wann ich das, ich muss, jetzt, ich muss, ja. wann ich das jetzt auch noch machen soll. Es wird als Muss empfunden. Mhm. Der Punkt ist der, du machst den ganzen Tag Dinge, weil du sie tun musst, weil sie dringend sind. Ja? So, Aber die wichtigen Dinge, die gehen dabei unter. Und deswegen ist es so wichtig, einen Zeitraum zu schaffen, in dem nichts anderes stattfindet als eben diese Form der Auseinandersetzung mit deinem eigenen Unternehmen. Das ist so wichtig. Das ist eine Zeit, da muss der Computer aus sein, da muss das Handy aus sein. Da, die, die muss vollkommen dafür reserviert sein, dass du dir nur Gedanken darüber machen kannst, was ist mir wichtig, wo will ich hin und wie komme ich da am besten hin. Und wenn dir das gelingt, dann bist du schon mal einen ganzen Schritt weiter. Das, ist also schon mal, das wäre schon mal der erste und wichtigste Schritt. Und ich fürchte, im Rahmen von so, einem, von so einer einfachen Podcast-Folge wird auch nicht viel mehr dabei rauskommen, als eben diese Anregung jetzt hier zu geben. Ja? So also, äh, beschäftige, be beschäftige dich mal mit dir selbst. Sonst hängst, du, sonst hängst du in einem Gefängnis aus Dringlichkeiten und du selbst verlierst dich dabei irgendwann.
1: Wichtig für die Strategiearbeit, das habe ich verstanden, sind Ziele. Und ähm, ich frage mich, wenn ich... Ähm Vielleicht gerade mein Studium beendet habe, wie ich den Spagat schaffe zwischen dem Anspruch, als Mediziner Menschen helfen zu wollen, auf der anderen Seite aber auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wie, was ist da eure Empfehlung?
2: Tja, Meine Empfehlung wäre zunächst mal, genau diese Frage vollkommen anzustellen. Die Frage nach dem wirtschaftlichen Erfolg. Denn wenn du mit dem Studium gerade eben mal so fertig bist, dann bist du ja noch mehr oder weniger in so einer Art Selbstfindungsphase. Und da gibt es bestimmte Dinge, die laufen von selbst. Du machst dann ja, in der Regel machst du ja eine Assistenzzeit. Das heißt also, du kommst rein in eine Praxis, lernst die Abläufe in der Praxis kennen, arbeitest dir so etwas wie Routine an, im Umgang mit zahnärztlichen Fragestellungen, auch Routine ein, im Umgang mit Patienten, das hängt dann natürlich immer davon ab, welche Unternehmenskultur in der jeweiligen Praxis du vorfindest, wenn du Glück hast, bist du in einer guten Praxis du von vornherein vernünftige Dinge lernst, wenn du Pech hast, bist du in einer Praxis die sich um diese menschlichen Dinge nicht so sehr kümmert. Aber auch da kannst du lernen. Da kannst du nämlich lernen, wie du es nicht machen sollst. So Und dann wäre es eben, äh, wäre eben mein Ratschlag, genau diese Dinge erstmal hinten anzustellen und, sich tatsächlich mal, und tatsächlich mal der Frage nachzugehen, was will ich eigentlich? Ja? Wo will ich eigentlich hin mit meiner zahnärztlichen Tätigkeit? Wie will ich arbeiten? Will ich eine eigene Praxis? Nicht längst, nicht jeder, gerade in den heutigen Zeiten ist das so, längst nicht jeder will eine eigene Praxis, viele wollen angestellt arbeiten, vor allen Dingen, wenn das andere große Thema, das Thema Familie dann noch mit dazukommt. ja, so, äh, und da wir mittlerweile mehrheitlich Frauen in der Zahnmedizin haben, also es ist ja so, dass die ganzen medizinischen Berufe mehr und mehr von Frauen übernommen werden, wird dieses Thema auch eine immer größere Rolle spielen. Das hat dann unter Umständen Auswirkungen, Auswirkungen auf die gesamten Organisationsstrukturen, weil es sind ja die Männer, die in der Regel äh, die, die großen Investments eingehen, die dann allerdings solche Themen wie Familienplanung vollkommen hinten anstellen. Das interessiert die nicht. Ja, Das soll irgendjemand anders machen, aber sie selbst haben damit in, in der Regel nur am Rande was zu tun. Das stirbt aus, sondern wir werden ganz andere, ganz, ganz, ganz andere, äh, äh, ganz andere Strukturen vorfinden. Wenn es denn dann die Einzelpraxis sein soll, wenn du, wenn du in diesen Bereich reingehst, ne, was für eine Form von Praxis soll denn, das, soll denn das sein? Was für Patienten willst du denn da überhaupt vorfinden? Ja, also welche, welche Behandlungen möchtest du gerne durchführen und welche eher nicht? Ne? Sich darüber am Anfang mal klar zu, klar zu werden, das ist so wichtig ja? und, und, und das tun so wenig Leute. Die meisten Leute, die anfangen, die äh, fallen rein in so eine Art Generalistenanforderung, also es wird von ihnen erwartet, dass sie mehr oder weniger alles machen und alles können und so Spezialisierungen erfolgen dann äh, später im im, im im laufe der folgenden jahre aber da bis 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 das dann letztendlich mal erfolgt ist bis die leute erkennbar geworden sind also auch für patienten erkennbar geworden sind mit ihrer speziellen mit ihrer spezifischen kommunikation ist schon viel von dem verloren gegangen was sie einmal als persönlichkeit ausgezeichnet hat und das finde ich schade ja weil da liegt da liegt für mich in der ursprünglichen motivation ja liegt für mich das eigentliche Wesen des Arztseins. Ja. So, auch jeder Zahnarzt und jede Zahnärztin ist Arzt und Ärztin ja, in erster Linie. Ja. Nicht in zweiter oder dritter Linie. Ja. So ist, ist nicht zuerst Unternehmer, sondern äh, zumindest aus Sicht der Patienten. Und ich bin zwar Zahnarzt, aber ich, vertrete die, äh, ich bin immer auf der Seite der Patienten. Äh, Im Zweifelsfall bin ich nicht auf der Seite der Zahnärzte, sondern auf der Seite der Patienten. Äh, die, die vertrete ich. Äh, im Zweifelfall, Im Zweifelfall ist immer wichtig, was, 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 was ist gut für den Patienten, was hilft dem Patienten, weil für die sind wir da, um, um die geht es. Und äh, deswegen müssen wir, müssen wir schauen, dass wir erkennbar sind mit, mit, mit dem, was wir
1: repräsentieren. Ja? Das heißt, die wirtschaftlichen Ziele stehen zurück, den medizinischen Zielen, wenn man so möchte? Na, die wirtschaftlichen Ziele sind sowieso da in dem moment wo du hinfängst
2: in dem moment wo du hingehst und dich für irgendeinen weg entscheidest unterliegst du sofort irgendwelchen, äh, irgendwelchen restriktionen wenn du eine zahnarztpraxis gründen willst äh, in, in in deutschland sieht es perverserweise in der regel so aus dass du dich zunächst mal zu einem sklaven von der bank machen musst und das obwohl es jede Menge Praxen gibt, die händeringend nach einem Nachfolger suchen. Die finden keinen. Warum? Weil das sind alte Praxen, die müssten renoviert werden, äh, teilweise äh, sehr kostenintensiv auf den neuesten Stand gebracht werden, weil die keinen Bestandsschutz mehr haben, wenn sie verkauft werden. Ja? So, und, äh, auf die Art und Weise sind Praxen, die vor allen Dingen im ländlichen Gebiet, die seit Ewigkeiten gut funktioniert haben, die gut frequentiert sind, im Prinzip nichts mehr wert. Und das, sind so, äh, das sind so Geschichten, die da eine Rolle beispielen. Beispiel, ich habe zusammen, äh, weil er mich vor kurzem noch angerufen hat, äh, ich habe vor, wie lange ist das jetzt her, von, äh, ich habe ja von 83 bis 89 in Aachen Zahnmedizin studiert. Und zwei Semester unter mir war ein Kollege, zu dem habe ich bis heute noch Kontakt, mit dem habe ich vor kurzem telefoniert. Und der war damals schon äh, sehr weit in diesen Dingen. Der war sehr klar äh, in, äh, in, seiner, in, in seiner Ausrichtung, in dem, was er wollte. Er wollte von vornherein, äh, für, für ihn war klar, er will sich nicht zerreißen. Er möchte nicht irgendwie von, 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 von irgendwelchen, Schulden erdrückt werden, er möchte nicht abhängig sein von der Bank. Und der ist hingegangen und hat von vornherein seine Praxis so geplant: ein Zimmer, ein Behandlungszimmer, das er im Wesentlichen selbst einrichtet, mit unheimlich viel Eigenarbeit, also die ganzen Renovierungstätigkeiten, Möbelbau und so weiter. Hat er alles selbst erledigt oder mit Hilfe von Freunden. Hat sich die teuren Geräte geleast, so. Hat, hat also so gut wie überhaupt keine großen Investitionen, die er zum Start seiner eigenen Praxis gebraucht hat. Wie gesagt, vor kurzem habe ich mit ihm telefoniert. Diese Praxis existiert immer noch. Nächstes Jahr wird er sich schließen, so hat er mir gesagt, weil er jetzt auch in die Jahre gekommen ist, dass er sich zur Ruhe setzen möchte. Aber diese Praxis hat die ganze Zeit gut funktioniert und hat ihn gut ernährt. Er hat für sich eine vernünftige Strategie äh, gefunden. Er ist selbst dabei, er hat sich selbst dabei spirituell entwickelt, auf, auf seine eigene Art und Weise, hat das Ganze reingetragen in seine Praxis, das war, also ein, das war also ein Bestandteil seiner Praxisphilosophie, und hat seine Patienten gefunden, Leute gefunden, die genau mit dieser Art zu arbeiten äh, gut umgehen konnten. Andere Patienten würden vielleicht irgendwie... Äh, 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 haben andere Problemstellungen würden äh, was völlig anderes erwarten von der Zahnarztpraxis, aber du musst ja nicht alle bedienen, ja? sondern du brauchst, ja nur die, äh, du, du brauchst ja nur die zu erreichen, die gut zu dir passen. Und dazu ist es aber zunächst mal wichtig, dass du selbst weißt, wo du hin willst, dass du selbst eine klare Vorstellung von, von, dem, von dem hast, was du bist. Weil wenn du die nicht hast und die nicht nach außen kommunizierst, dann machen die Leute irgendwas mit dir. Und das, was am Ende dabei rauskommt, das ist unter Umständen ein Zahnarzt, der dann mehr oder weniger äh, frustriert in seiner Praxis sitzt und eben weitermacht, weil er nichts anderes gelernt hat. Und bevor du jetzt fragst, ja, ich habe solche Kommentare von
1: Zahnärzten oft gehört. Und das finde ich traurig. Weil es ist an sich ein schöner Beruf. Wie wäre denn euer, euer praktischer Tipp, wenn ich jetzt sozusagen als äh, Zahnarzt oder Zahnärztin in diesem Hamsterrad stecke, wie soll ich das im Alltag integrieren, wie soll ich ähm, das praktisch umsetzen, die Zielsetzung zu finden?
2: Ja, zum, äh, äh, ich, ich kann jetzt hier natürlich keine, keine Universallösung praktizieren, aber mein erster Rat wäre, wäre der, äh, schaff dir einen Freiraum, räum dir die Zeit frei und dann begib dich äh, für die Zeit, die du, äh, die du dafür eingeplant hast, begib dich dann in eine Umgebung, die mit deiner normalen Umgebung nichts zu tun hat. Also geh raus aus den, den ganzen Bereichen, wo du es wo mit jeder Menge Ablen Ab Ablenkung zu tun hast. Meinetwegen, wenn du gerne in der Natur bist, geh spazieren. Ja? Und äh, such dir, Such dir Orte, wo du die Augen schweifen lassen kannst, wo du auf Dinge schaust, die dich, die dich anziehen, die dich interessieren und dann lass die, lass die äh, Lass die Ideen einfach kommen. Ja, la, la, ja, ich weiß, das klingt jetzt blöd, äh, wenn, wenn ich sage, lass einfach los. Aber da du ja schon mit dem Ziel, dich mit dir selbst und mit, deiner, äh, mit, 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 deiner, mit, mit der Art und Weise, wie du dich aufstellen sollst, losgegangen bist, kannst du die ganzen Eindrücke, die du, die du dann ja sammelst, ja mit einfließen lassen und auf die Art und Weise, bin ich fest davon überzeugt, entstehen auf unbewusste Art und Weise neue Assoziationen. Ja, und da sind wir jetzt bei der Hypnose. Du kannst natürlich auch direkt den Weg gehen über die Hypnose und eben sowas wie eine hypnotische Vision Quest oder, oder in, 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 in irgendwas in der Richtung. Äh, du meinst,
0: dass man sich auch äh, kreativ äh, mit ähm, Zukunfts- ich nenne sie jetzt mal Visionen ja. äh, oder mit Zukunfts- oder mit Wunschzielen beschäftigt ne? und äh, einfach auch mal seiner, seinen, seinen Bedürfnissen, seinen mhm. Wünschen erstmal äh, freien Raum lässt ne? und überlegt, ne? wie, wie viel von dem, äh, was ich mir wirklich wünsche, ne? kann ich denn äh, tatsächlich in dem, was ist, verwirklichen oder was muss ich verändern, ne? damit es so wird, ne? wie ich es gerne hätte. Und da sind wir wieder bei dem äh, Punkt Zeit. Ne? Also dazu musst du dir natürlich oder du darfst dir äh, die Erlaubnis geben, dir für solche Prozesse auch Zeit zu nehmen. Die kommen nicht von heute äh, auf morgen. Aber ich glaube, ähm, ja, jetzt sind wir wieder bei diesem Ausdruck loslassen. Ich glaube wirklich, wenn du dir zunächst mal erlaubst, das loszulassen, wo du gerade drin bist, also dich woanders hinzubegeben, vielleicht auch nur mal mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin, die dich halt gut kennt, oder vielleicht auch mit einem Jugendbekannten oder mit einem Kollegen, der vielleicht ähnliche Probleme hat, unterhältst dass man sich da auch mal zusammensetzt ne, und mal Ideen zusammenwirft. Ne? Das kann auch, da kann auch unheimlich viel da rumkommen. Ne? Das merke ich zum Beispiel, ne, wenn ich ein Problem habe und ich bin äh, mit meiner Freundin, spreche darüber, äh, da sprudeln auf einmal Ideen, auf die ich alleine nicht komme. Und das ist interessant, ne? da entsteht so ein Ideenkorb, von dem kann man nicht alles verwirklichen, aber es sind immer einige Punkte dabei, die man aufgreifen kann, über die man mal nachdenken kann. Wie kann ich die umsetzen? Wie alltagstauglich sind die? Wie kann ich, sprich als Zahnärztin oder als Zahnarzt, wie kann ich da mein Team mit ins Boot nehmen? Und was trägt dazu bei, dem, was ich mir wünsche, näher zu kommen? Es gibt ja Wunschziele und es gibt Annäherungsziele. Ne, und manchmal ist auch so ein Annäherungsziel ne, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, selbst wenn das Wunschziel äh, nicht erreichbar ist, ne, zumindest nicht in einem äh, überschaubaren Zeitraum. Wobei wir unterschätzen, ja, ne, was in einem langen Zeitraum möglich ist ne, und wir überschätzen, was in einem kurzen Zeitraum mhm. möglich ist. Das ist, ein das, ist auch, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
2: Den, den, den Traum mal größer zu machen, als er äh, scheinbar realistisch ist. Groß träumen, ja? so, äh, das, das, das wäre zum Beispiel so eine Anregung. Ruhig mal ein bisschen, ruhig mal ein bisschen spinnen, ein bisschen das, das, das Ganze mal ein bisschen, ein bisschen ausufernd werden zu lassen äh, in, in, in der Vision, in der Vorstellung, ja. Mach's groß, aber gib dir Zeit dabei. Ja? So also, äh, baue nicht wieder Stress auf. Ne? Mach's nicht, mach's jetzt nicht wieder zur absoluten Dringlichkeit Nummer eins, sondern mach's zu einem Ziel, dass du, an dem du kontinuierlich und langfristig arbeitest. Dieses, dieses, die, diese Kontinuität, die ist, äh, die, die, ist auch, der, die, die ist, dabei auch sehr wichtig. Tust du es nicht, wenn, wenn, wenn du dir über solche Fragen äh, keine Gedanken machst. Dann, dann musst du dich an den Antworten orientieren, die andere dir geben, beziehungsweise die andere schon vorher von dir gefunden haben. Das heißt, du gehst die gleichen ausgetretenen Pfade, die andere vor dir, vor dir schon gegangen sind, weiter und dann darfst du dich nicht drüber wundern, wenn du natürlich auch die gleichen Ergebnisse oder ähnliche Ergebnisse erzielst, wie alle anderen vor dir auch. Oder dich fremdbestimmt äh, im Hamsterrad äh, so nur ist. noch
0: funktionieren fühlst.
2: So das, das, das ist eine Binsenweisheit. Wenn ich hier aus der Haustür Rausgehe und ich setze mich in mein Auto und fahre los, dann bin ich spätestens an der ersten Kreuzung hier mit der Frage konfrontiert, wo will ich eigentlich hin? Ja? So, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann ist es egal, wo ich hinfahre. Ja? So, äh, dann entscheidet das irgendetwas für mich. Ja? So, äh, äh, und deswegen ist es wichtig, möglichst am Anfang ja, äh, äh, am, am Ursprungstraum anzusetzen und von da ausgehend sich weiter vorzuarbeiten. Da wird es natürlich das eine oder andere geben, was hinten überfällt, was nicht geht, aber äh, äh, man äh, im, im, im Wesentlichen äh, mal dieser, dieser Linie folgen und mal gucken, was denn da alles mitmachbar mit ist. Das wäre so äh, ein guter Ansatz. Äh, vielleicht vielleicht einen Tipp, äh, den äh, den ich noch äh, den ich noch loswerden könnte. Und zwar wäre der, dass du dich mal mit etwas beschäftigst, wo wir normalerweise überhaupt keinen Fokus oder nur recht wenig Fokus drauf haben, weil das Dinge sind, die sehr früh in unserem Leben entstanden sind. Nämlich die Wertewelt, in der wir leben, also welche Werte sind uns wichtig und was glauben wir denn über uns und über die anderen. Ja? Sich also mal auf, auf, auf diese Ebene der Glaubenssätze und Werte äh, zu beziehen und dann mal solchen Fragen nachzugehen. Was, was, was glaube ich eigentlich über mich? Was glaube ich, was die anderen über mich denken? Ähm, und äh, dann mal nachfragen, mal im Freundeskreis nachfragen. Hör mal, äh, wir kennen uns jetzt schon so lange, sag mir doch mal, was findest du eigentlich an mir gut? Oder was findest du eigentlich an mir bescheuert? Ja, wo wo mache ich in deinen Augen? Du wirst dich wundern, was du für Feedback kriegst. Du wirst möglicherweise auf Talente hingewiesen, die du hast, von denen du gar nicht gewusst hast, dass du sie hast. Solche Dinge oder mal der Frage nachzugehen, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Und dann mal so etwas zu erstellen wie eine Wertehierarchie. Ja. Ist es mir wirklich so wichtig, frei zu sein? Oder spielt nicht so ein gewisser Sicherheitsaspekt auch auch, auch eine Rolle mit Sich sich über solche Dinge äh, mal klar zu machen. Das liefert ein gutes Raster. Für so, eine Form von, für, für so eine Form von Arbeit. Also das wäre für mich ein schöner Ansatz, aber es ist nur einer von vielen. Und die Hypnose liefert ja natürlich sehr viele verschiedene. Äh, Ansatzpunkte, wie du da rangehen kannst. Auch ganz lebenspraktisch. Da würde ich es für gut finden, meine äh, vielleicht meine Folge über das NLP zu machen, wo die ganzen Strukturen dann so ein bisschen, ja. bisschen näher beschrieben ja. werden, diese ganzen Formate, die sehr nützlich sind. Bei der Hypnose geht es ja mehr darum, äh, ein einen Zugriff auf die Energie zu kriegen, die einen so antreibt, ja, was, was 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 entsteht wie von selbst sozusagen auf einer unbewussten Ebene. Das kannst du nämlich sowieso nicht verhindern. Das kommt auf die eine oder auf die andere Art und Weise sowieso raus. Und wenn du dich nicht intensiv damit beschäftigt hast und das Ganze bewusst aufgearbeitet hast, dann kommt es möglicherweise auf eine Art und Weise raus, die dir nicht gefällt. Und das willst du nicht. Ja? Also je mehr Bewusstheit Du da reinbringst, desto besser ist es. Und dazu brauchst du eben Zeit ja? und den Entschluss, endlich mal anzufangen.
1: Ja, sehr gut. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, und bis, bitte, zum bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Hypnosepost ist der Podcast des Entrance Instituts. Produktion Fresh Info. Weitere Informationen und die Show Notes auf hypnosepost.de.